0: Rock around the block
1: <laughs>
0: on nimeltään uusi Deep Purple-albumi, Laulu ja ja soitinyhtiö Deep Purple ja peräinen nimi, palataan siihen kohta, mutta tässä on Sami Ruokangas ja seurannani Juha Kakkuri Pauli Kauppila. Olemme Deep Purple-levyn ja Ian Killanin sanoituksia mukaellen kokoontuneet hyvässä seurassa juhlistamaan sitä, että olemme yhä elossa, niin <laughs> lauletaan. Hyvällä seuralla ja tämmöinen vuoden roktapauksiin lukeutuva albumi, jonka vastaanotto monissa maissa Euroopassa ja kaikkialla maailmassa on yllättänyt musiikkimediat, että on nauriskeltu sitä, että Purple on lista ykkösenä siellä ja täällä. Kiitoksia vaan Pyrhösen Karille, ansioituneelle muusikolle, joka lähetti kuvakaappauksen Yleen tekstikanavasta siitä, että Purple lista ykkösenä. Miten... Paulin ja Juhan fiilikset on nyt, kun me tuota aikaisemmin käsiteltiin sitä parin biisin settiä, mikä tästä oli tullut tuossa keväällä, niin mikä on nyt koko albumin äärellä ensivaikutelma lyhyesti?
1: No ensivaikutelma on hyvä. Nehän oli hyviä ne maistiaisbiisit ja silloin jätiin siihen mielentilaan, että odotamme innolla ja sanotaan, että innolla odottaminen kyllä Kannattiin, että hyvä levy, tasaisen hyvä minun mielestäni, ja se mikä tuli tietysti tuosta lista ykkösjutuista ja muista mieleen ja ajankohtaisista asioista, että olisiko niin, että nyt tulee rockimandeltä hyviä levyjä, kun eivät keikoille pääse, niin keskittyvät sitten niiden levyjen laadun, laadun takaamiseen, Semmoinen juttu vähän noin niin kuin puolihuumorilla, että nyt kun Deep Purple on lista ykkönen, niin hän voisi suosikkilehti tehdä comebackin, kun jotain vuosia sitten tämä vuosikymmeniä toiminut pop kautta musiikkilehti lopetti toimintansa, niin itse kommentoin sitä somessa, että eihän sitä kukaan lue, kun ei ole enää juttuja Hurrikanista ja Led niin jos se nyt sitten Deep Purple ykkössijoitusten myötä palaisi asiaan. Sellainen asia tietysti, mikä vielä tulee mieleen, että tätä listamenestystä tietenkin auttaa kaikkein parhaiten se, että kysymyksessä on hyvä levy, mutta toinen pointti tuli mieleen, että tässä on varmasti myös tämä kohderyhmä ja ja kuuntelijaryhmä aika iso ja yhtenäinen, että tänä päivänä hän loppujen lopuksi... Puhutaan, taisi puhutaan näistä, että musiikkimaat on pirstaloitunut ja näin päin pois. Ja tiedän myös sen, että ihan tuolla nuoremmissa kuuntelijoissa ei enää ole sellaisia suosikki tai suosikkibiisejä Ja ainakaan niiden nimiä ei tiedetä, vaan monia kappaleita digkaillaan sen takia, että ne on soinut jossain NHL- tai FIFA-pelissä tai jossain muussa tietokonepelissä. Ja tullut sitä kautta tutuiksi, mutta tekijät ovat anonyymejä. Ja näitä tietysti kuunnellaan näitä pelejä pelatessa, näitä biisejä, mutta tässä on kuitenkin tämmöinen perinteisemmin, voisi puhua niin kuin musadikkareista ja, ja nimenomaan niin ikäryhmään, joka on kasvanut sillä, että levy, kun se on ilmestynyt, niin se on käyty levykaupassa ostamassa. Että ehkä tällaista vähän analyysiä tästä listamenestyksestä ja taustoitusta siitä, että mikä tänä päivänä on meininki, musiikki maailmassa.
2: Joo, aika sama, sama fiilis tuosta verrattuna niihin ensimmäisiin biiseihin, mitkä jokasti singleinä, niin tota, mun mielestä ehkä on tosiaan yllättävänkin tasainen tämä koko levy, ja nyt kun me sovittiin, että valitaan sieltä pari biisiä per heppu, niin se ei oikeastaan ole mitenkään helppo tehtävä, että mä ainakin itse koin, että et siellä on tietyt viisit, Ehkä toi Live on yksi, joka erottuu sieltä selkeästi, mutta että aika tasaista. Ja sitten toisaalta niin kun siinä tasaisuudessa kuitenkin erityyppisiä kappaleita, että, että tämähän on niin siinä mielessä kyllä kokonaisuus ehdottomasti. Seitsemänkymppiset kaverit, joista Ian Pace tai täällä tuoreimmasta päästä, niin ne on onnistunut loistavasti ja niin kuin tuossa totesitte, tämä on huomattu ympäri maailmaa. Rockin haastattelussa toi Steve Moos mainitsi, että kun hän tuli mukaan hiljattain joukkoon, eli vuonna 1994, niin kiertoilla huomasi Briteissä nimenomaan siis purpleja vähäksyvää asennetta suunnilleen, että mitäs nämä vanhat äijät vääntää tällaista musaa. No nyt ollaan sitten 26 vuotta myöhemmin ja levystä päätellen, ja itse asiassa näistä kolmesta viimeisimmistä levystä oikeastaan, niin Pulple on hyvässä vedossa. Et kaikin puolin mä olin ainakin todella yllättynyt ja tyytyväinen tähän lopputulokseen. Se on ehkä parempi kuin odotin, ja tosiaankin musta tuntuu, että nämä herrat on nyt päässyt yhteisesti tekemään sellaista musaa, missä ne on ollut rentoja innostuneita, ja se kuuluu tuosta
0: tosiaan, kuten alussa mainitsin, niin oma peräinen nimi, Vush, niin kuin lausuu Rocha sen tuossa levy mukana tulevalla DVD-llä, niin oletteko jo herrat Juha ja Pauli niin saaneet selville, mistä tämä nimi
1: tulee? Ei ole tietoa, oletko sinä? Veikkaasin, että olet selvitellyt. Ainoastaan siinä mano laivissa on se Killanin
2: laulama Bush. Kyllä. Ja se paljastuu tästä samaiselta
0: dokumentilta, joka on siis levyn mukana, jossa Bob Esrin tuottaja ja Rods Clover käyvät tätä tekemisprosessia läpi, niin siinä käy ilmi, että se on Gillanin normaalia tämmöistä Gillanismia, joka on otettu Faulty Towers, eli Pitkä Jussin majatalo, vuonna 1975 ja tehty TV-sarja, joka on monelle tuttu, niin siinä on tämmöinen kohtaus, jossa... Itse tämä majatalon pitää sanoa, että bus siinä meni sinun elämäsi. On kyyninen, kyyninen toteamus siitä, että se ihmisen elämä on vain tämmöinen suhahdus tai ääni. Ja sopii siltä osin tietysti hienosti tämän levyn nimeeksi, kun tässä on aika paljon tämmöistä luonnon tuhoutumisen ja ihmisen elämän ja maapallon tuotumisen ja ilmaston lämpenemisen pohdiskelua, ehkä vähän normaalia syvällisempää killania, ja siitä samoin käytöstä Dokkarista ja näistä eri lehdissä julkaistuista haastatteluista ilmi, että kun tuottaja pop Esrin aloitti yhteistyön Deep Purple-bändin kanssa, niin oli kysynyt jokaiselta bändin jäseneltä, että mitä sinä haluat tehdä, mitä sä haluat tältä yhteistyöltä, ja sitten Roger Clover itsekin ansioitunut tuottaja, niin oli todennut, että I want to put Beep Back to Purple. Että, tällainen syvällisempään menoasia. Mutta tota, voitaisiin ottaa nyt sitten kierros näistä, että me ollaan jokainen sieltä omat suosikkimme tai esille nostamisen arvoiset viisit otettu. Niin voitaisiin tehdä pikku kierros, jossa käydään ensimmäinen suosikki-biisi kerralla. Aloitetaan, olka Paulista, kerros sieltä, mikä oli sulle semmoinen, mikä tästä on noussut esiin tästä albumikokonaisuudesta.
2: Joo, mä tota, ennen sitä muutama sana tuosta Bob Esrinistä, mistä sä jos sopii. Eli tota, toihan on toi niin asiaa tuntevat piirit tai tahot, tietysti tietää, mutta se on aivan huikea uran tehnyt tässä erilaisten muusikkojen kanssa, ja taisi alkaa tuosta Alice Cooperista nämä menestystuotannot. On siellä kissiä, Pink Floyd ja Pizza Caprile ja muita. Ja, tuota, sikäli mielenkiintoinen tuottaja, että se, hänen roolihan se on usein ollut paljon enemmänkin kuin pelkästään toi, niin kuin perinteinen tuottajan rooli. Myös itse Kiippari on säveltänyt, ollut säveltämässä monia ja Pink Floydin The Wallilla ajoi tuota, David Gilmorea vahvemmin sisään niin vaikuttamaan siihen levyyn. Ja oikeastaan aika pitkälle esitin niin ansiotaan, että se Another Break the Wall syntyi sellaiseksi menestysteokseksi, kun se syntyi ja puhitiksi. Siinä Purpen suhteen se ensinhän on ollut pitkään fani. Oman kertamassa mukaan aika lähellä oli, että se ei ollut mukana tuottamassa jo Made in Japan -levyä, mutta sen aikaiset sopimukset yhteistyö. Ja nyt kun tämä on kaveri on samassa ikätasossa Purplasten kanssa ja on tuommoinen aikaansaava, niin on ilmeisesti aika pitkälle niin kuin tuonut sellaista myönteistä asennetta ja loppuun saattamista tavoitteellisuutta tuohon tekemiseen, että, että se niin kuuluu tässä levyllä. Ja joku näistä herroista, en nyt muista, kuka kuvaili tuota purpleja, että ne on vähän niin kuin sotilasjoukko, jolta puuttuu kenraali tai johtaja. Ja, ja kaikki niin häsää omalla tahollaan sitten esiin on tuonut sellaista johtajuutta tähän. Ja esimerkiksi Ian Pace Kuvas että hän ei kauheasti innostu siitä, jos pitää tuntikaupalla hakea jotain virvelisoundia studiossa, että kun homma on selvä ja tiedetään, mitä halutaan, niin se innostaa siinä soittamisessa. Tämä vaan taustaksi siitä, mä en itse, että miten hyvä vetona nämä äijät pääsi tässä. Ja tota, niin kuin sanottu, tässä on hyvin tasainen levy, joten... Ää... Aika vaikea sieltä on lähteä valitsemaan mitään suosikkia, mutta mä otin nyt ton Long Way Roundin tähän ensimmäiseksi. Ja siinä on mun mielestä silleen mielenkiintoinen piisi, että se sisältää, väitän näin, hiukan yllättäviäkin soundivalikoimia. Se alkaa tämmöisellä lyhyellä Morsen kitarajuoksutuksella, josta siirrytään tämmöiseen, en nyt keksi parempaa kuvasta kuin laukkakomppi, joka ei ole mitenkään harvinainen. Toi komppi sinänsä, on se toimii hienosti, mutta ehkä niin just kun mennään tuonne B-osaan tai bridgeen, niin Don Erin syntikkasoolo on pikkasen yllättävä valinta. Siinä olisi ehkä odottanut semmoista jykevää Hammond-soundia, mutta se toimii todella loistavasti. Ja sitten samalla tavalla Steve Morrison kitarasoolo, se on samoin kuin tuo syntikkasoolo kohtuullisen lyhyt, mutta soundillisesti taas vähän yllättävä, koska mä olisin ehkä... Odottanut vähän enemmän säröitettyä, metallisempaa kitaran. Nyt se on pyöre pyöreä, melkein jatsahtava soundi. Mutta siis aivan loistava solo sekin. Ja molemmissa soloissa on tosiaan se, että siellä ei lähdetä tekemään turhaa tikusta asiaa, vaan vedetään just sen vuoran, kun tuetaan viisiä, eikä Sooloilla tuetaan viisiä, eikä toisinpäin. Tuosta viisin tekstistä mä en kyllä uskalla lähteä mihinkään syväanalyysiin siinä oikein on kysymys, mutta siinä mielessä hyvä rock-biisin että se toimii, toimii tässä musiikkikontekstissa ja on riittävän moniselitteinen, niin että siinä on, siinä on ehkä jokaiselle jotain, mutta siis ei ole mitään sellaista ympäristöteemaa tai muuta, kuten tuossa esimerkiksi Mäen Mutta joo, se oli mun valinta, mun mielestä. Loistava, loistava uusi biisi. Hyvää analyysiä ja
0: aika monitulkintaisia sanotuksiaan tuossa tosiaan. Löytyy Killanilta, että osa on selkeämmin hahmotettavissa, mistä on kysymys, ja osa on sitten vähän tuota enemmän avoimia tulkinnalle. Ja tuosta kävi tosiaan tosta myöskin tuosta Esrinin ja cloverin keskustelusta ilmi se, että tuo oli kolme viikkoa kestänyt sillä tavalla tekeminen, että yksi viikko omassa treenikämpässä bändi valmistautui, ja sitten kahdessa viikossa tekivät studiossa kokonaan levyyn, että aika old schoolia kyllä siltä osin. Ei ole mitään puolentoista vuoden Def Leppard-meininkiä.
2: <laughs> Ilmeisesti Saksassa äh, niin tekivät sen perusteella. että se mua huvitti tämmöisillä bändeillä, että, niin kuin ei ne, kerro, että missä, ne vaan kertoo, että missä valtiossa milloinkin oltiin. Että sellaista se on se globaali musiikin tekemä. Mutta tekivät yhdessä, eikä niin, että, että tehdään nauhoja siellä sun täällä. Joo, sen on Esrin tuonut
0: tähän kanssa, että ne soittaa samassa huoneessa ja ikään kuin oikea, oikea bändi ja kyllä mä nyt sanon ennen kuin annetaan Juhan esitellä ensimmäinen biisivalinta, niin kyllähän tuossa tulee tavallaan semmoinen yhtyessoiton ja yhteissoiton juhla, että jotenkin tuossa korostuu itselle se, että tässä on niin kyse siitä, että on soitettu kymmeniä vuosia yhdessä, mikä sitten ehkä ikärasismin taustalle jää ja siihen, että, että korostetaan nuoruutta ja tuoreutta, mutta sitten se, mikä siitä monesti uupuu, on semmoinen valtava tota, telepatia ja se, että tuntuu, että tosiaan Steve Morse ja aikalailla aika lailla aavistaa toistensa tekemiset ja koko bändi, ja sitten kun tämä niin jammailuihin perustuu, miten nämä biisit sitten syntyy, niin siinä on kyllä hienoa. Ja tuon Paulin mainitseman yllättävän syntikkasoolon Lisäksi täällä on tosiaan paljon oivalluksia ja yllättäviä käänteitä, että jossain kohtaa tulee pianosoolo, missä olettaisiin jotain juokstuksia kitarasta, niin hienoja asioita, mutta
1: mennään tuohon Juhan ekaan biisiin. Joo, pohjustuksena vielä pari juttua tuli tuossa matkan varrella mieleen vielä Esrinistä, että hän on tuottanut myös Hanoi Roksia, eli tällainen Suomi-yhteys saadaan. Paljon hyviä biisejä levyllä ja toisaalta oli vaikea valita, mutta toisaalta sitten helppo, koska melkein minkä tahansa tuolta voi poimia. Minun mielestäni vielä tuosta levystä sen verran, että tosiaan kuulostaa bändiltä ja joku sellainen hyvä fiilis. Edelleen Deep Purple... Toisaalta minusta vähän uudistunut, eli tässä ei ole lähdetty hakemaan jotain in rock kakkosta tai, tai muuta vastaavaa. Ja kun biisejä kuuntelee, niin aika hyvin eri musatyylejä sinne on ujutettu, että siellä on elementtejä klassisesta musiikista, jatsista, vähän fankattavaakin sellaiselle, joka ei levy ole kuunnellut, niin niin sanoa, että ei mikään Red Hot Chili Peppers levy vaan, vaan Deep Purple. Mutta tämän tyyppisiä makeita elementtejä ja, ja palaverissa, jossa vähän, vähän suunniteltiin sitten muun muassa tätä podcastia, niin siinähän tuli esille se, että John Lordin vaikutus ja kädenjälki näkyy bändissä edelleen ja, ja tätä mietin levyä kuunnellessa, että sellaista jotain Lordin henkeä siellä oli paljon toisen kuin minun mielestäni esimerkiksi sitten Richie Blackmorein, eli, eli mitään Blackmore-kopiointia, jos ei toki mitään Lord-kopiointiakaan ole, mutta Lordin henki ehkä enemmän sitten tänä päivänä kuitenkin vaikuttaa. Olen valinnut pari keskenään erilaista biisiä, ja ensimmäisenä nostan niistä esiin biisin nimeltään The Power of Moon, ja pidän sen sellaisesta mystisestä tunnelmasta. Se ei ole ehkä ihan niin progeja mystinen kuin tuo Man live, mutta The Power of Moon oli sellainen kappale, joka tehosi minuun. nyt Täytyy tietysti sitten jossain vaiheessa odottaa tuollaista syyskesän kuutamoyötä ja kuunnella sitten sitä, katsoa, että minkälaisia voimia, voimia sillä Kuulla on näistä kosketin jutuista Tuostakin on jo, tai näistä on jo tässä hieman puhuttu. Ja kun mainitsin nuo vaikutteet klassisesta musiikista, niin tuli mieleeni sellainen, että voisikohan sen heavy metallin julistaa alkaneeksi siitä, kun Bach rupesi tekemään musiikkia. Hän on ollut monille rockmusikin soittajille erittäin suuri vaikuttaja. Ja ja sieltä on sitten elementtejä sovellettu rockmusiikkiin. Ja tosiaan ensimmäinen valintani on siis The Power of Moon, kuun voimaa. Hieno biisi, niin kuin
0: tällä levyllä taitaa olla nyt kaikki sitten tarkemmin ajateltuna, mutta, mutta tota, hieno totisesti ja prokea ja on. Ja tuli tosta Jon Lordista mieleen se, että totisesti me puhuttiin liian vähän hänestä siinä ekassa purple että meidän pitää puhua tästä herrosta enemmänkin jatkossa, että jotenkin tosiaan Blackmoren lähtö sitten elvytti sieltä Jon Lordin ja hän teki, teki hienoja juttuja vielä purplessa ja teki hienoja juttuja purplen jälkeen, mutta ehkä meikäläiselle tämä on nyt sitten Saattaisi olla sen purpendikularin, mikä oli ensimmäinen levy Blackmoren jälkeen, niin sen jälkeen jopa ehkä mieluisin purple-levy. Vaikea näitä kolme Esriini tuottamaa laittaa vielä ehkä järjestykseen, mutta selkeästi nämä Esriin tuottamat kolme levyä on parhaita sitten purpendikularin, missä taas oli se just se juttu, että John Lord jotenkin vapautui siinä soittelemaan ja toi, mitä Juha sanoi, että John Lordin henki elääni. Niin siitä on täysin samaa mieltä, että noissa jousisovituksissa, että tuollahan on niin pätkittäin sinfoniaorkesteria tai sitten on sinfoniaorkesterin kuuloista syntikkaa, mutta siellä on oikeitakin jousia, niin niissä on kyllä selvästi se Lordin henki. Samalla lailla noissa yhtäkkiä yllättäen lähtevissä pianosooloissa ja urkusooloissa ja hammon soundissa, että hienosti tätä suurta Mestaria tässä kunnioitetaan ja semmoista mä mietin kanssa tuohon liittyen, että kun 69 on tehty se Concerta for Group orkestra. ensimmäinen tämmöinen mittava sinfoniaorkesterin ja bändin, rockbändin yhteistyö, niin sitten tavallaan hienosti sitäkin perinnettä tässä uudella levyllä edelleen Purple kunnioittaa, että he on ollut aloittamassa tällaista juttua, joka sitten elää Elää muun muassa sillä tavalla, että tänä syksynä on tulossa tuo metallikan SM, eli Metallikan sinfoniorkesterin homman 20 vuotisjuhlakonsertin julkaisu. Se ei ole vielä ilmestynyt, kun tätä äänitetään, mutta se on yksi tämän vuoden tapauksia. Ja sitten voi tietysti ajatella, että sitäkään Metallikan sinfoniayhteistyötä yhteistyötä ei välttämättä olisi tehty, jos ei Purple olisi tätä John Lordin aloitteesta tehnyt tätä konsertta for Group and Orchestraa jota sitten heti seuraavana ensimmäisenä seurasi Procol Harum-bändi, joka teki symfoniaorkesterin kanssa. Ja se, mikä minua miellyttää tässä uudessa purplessa vuussissa, on se myös se, että se paikotelmien kuulostaa tuolta Procol Harumilta, joka on ollut parhaimmillaan hienoa klassisvaikutteista musiikkia. Ja
2: annan Paulille välikommentin, ennen kuin sanon vähän Donne Heirasta. Ainoastaan liittyy tuohon mainitsemaan se sovituspuoleen, että Esrin hän oli siis niin jo varsin varhain tehnyt tämmöisiä isojen bändien sovituksia, hän on osin klassinen koulutus musiikissa ja sekin varmaan tuonut sen, on helppo tuoda sitten tähän mukaan, mikä sopii tietysti just niin kuin mainitsit myös tähän lord Joo, varmasti osittain
0: se sitä Dokkarista vaikuttaisi siltä, että siinä niin kuin Glover kuulis ekaa kertaa, kun sitä on Tämä levy ei ollut valmis, kun ne on tehnyt sitä dokkaria, niin jotain tämmöisiä jousjuttuja, mitkä Esmin on sinne tehnyt. Mutta tuota, sitten täytyy tietysti nostaa vielä hattua myös tälle Lordin seuraajalle, eli Don Eerille. Ja kaikki meidän rakkaat kuulijamme ei välttämättä tiedä, että Don Eeri on euroviisuvoittaja. voittaja. Hän on nimenomaan kapelimestarin ja sovittajan ominaisuudessa voittanut vuonna 1997. Euroviisut Katriina and Waves yhtyen sovittajana ja symfoniaorkesterin kapellimestarina, eli silloin vanhoina hyvinä aikoina, kun Ossi Runne johti Suomen yleisradion orkesteriä. En tiedä, johtiko enä seitsemän, mutta kuitenkin muistamme ajat, jolloin siellä oli iso orkesteri ja se oli oma juttunsa. Ja Don Eeri pitää sitä yhtenä suurimmista asioista omalla urallaan, mikä on jännä. Ihmiseltä, joka on soittanut muun mm. muassa suuras Priestin ja tämmöisten ihan selkeätä metallia olevien bändien, bändien tota levyillä, mutta tota, hieno, hieno ihminen myös Don eri Ja vielä sanon sitten siitä, kun me jossakin vaiheessa porukalla ihasteltiin tota 2006 Montreux jatsfestivaalilla äänitettyä Smoke on the Waterin versiota, jossa Purple aloittaa sen jatch keikallaan Smoke on the Waterin Jatsina, se löytyy Spotifysta. Live at Monterey 2006, Smoke on the Water alkaa jatsina, niin se, että kyllähän tässä noita jatsi-elementtejä Eeriltä ja Lordilta ja kaikilta jäseniltä on aika paljon tässä, tässä levyllä, että paikotellen mennään kyllä aika jatsiksi siihen, että tämä olisi hard rock, jopa heavy rock bändi tosin. Ian Pace on aina kieltänyt sen, että tämä olisi heavy metallia, vaikka he ovat siihen heavy metalli vaikuttaneet, niin he eivät ole koskaan soittaneet heavy metallia. No sitten otetaan pitkän selostuksen päätteeksi mun eka valintabiisiksi, joka on tämmöinen kuin all the same in the dark. Ja se on tuommoisella Tanakalla, kitaran ja urkujen riffillä lähtevä viisi. Ja jotenkin siinä, kun mä sitä kuuntelin tuossa tätä lähetystä varten, niin korostui tuo Peisin rumpu Mestaruus. Hän on ainutlaatuisen kova rumpali ja jollakin tavalla koko tämän levyynkin ansioihin kuuluu, tai oikeastaan niin yksi syy, miksi tämä on niin hyvä levy on se, että tässä on rumpalina Ian Pace, joka on maailman parhaita, parhaita rumpaleita, että jos siellä on tärkeä Don Eeri, niin kyllä toi täytyy muistaa nostaa toi rumpali sieltä myös, että harvassa bändissä on yhtä irtonaista ja mielikuvituksellista juttua kun edelleen on Ian peisin rumpu. Työskentely äärimmäisen suuri ilo kuunnella. Ja sanotus on tässä, ja all the same in the darkissa, sen voi ajatella, että se liittyisi jotenkin näihin rotumellakoihin. Ja ihmisen, onko tumma ihonen vai mikä on, mutta sillä ei ole mitään väliä, kun on loppu lähellä ja viimeinen sammuttaa valot ja ollaan pimeässä. Niin ei ole väliä, onko minkä värinen iho tai minkä ikäinen. Mä automaattisesti ajattelin myös siinä kyllä sitä, että Jotenkin Killan viittaa siihen, että hän ei välttämättä ole enää se Adonis, joka hän on ollut 70-luvulla, mutta hän on edelleen sama ihminen, että ehkä just tähän jo pariinkin otteeseen vilahtaneeseen sanaan ikärasismi, niin tämä saattaa myöskin viitata, että jos ette näkisi meitä, niin sitten ottaa meidät enemmän
1: tosissaan Juhaalle kommentin paikka. Niin, tuli vaan siitä, että tietysti viimeinen, joka mutta valot on Keith Richards, joten näin Rolling Stones-yhteys saatiin tähänkin. <tos> <tos> <Jatka vaan. tos>
0: Joo, hyvä. Se, se me mentiinkin tässä pitkälle melkein puoleen tuntia, ennen kuin päästiin, päästiin puhumaan tästä Stonesista millään tavalla. Sitten tässä biisissä vielä the, the Dark on toi lähes Beats-poismainen tuommoinen stemmalaulu, mikä on aika poikkeuksellista levyllä, että Mä en tiedä ketkä siellä sitten laulaa varmaan ja soittajat itse, mutta hyvältä kuulostaa tommone pikku, melodinen, jännä yksityiskohta siinä, komeet stemmat. Ja sitten siihen tulee se yllätyksellisyys taas, mistä on puhuttu näiden teidänkin valintojen kohdalla. että sitten Steve Moose vetää tommosen hyvin vähäileiseen ja pidätellyn gitarasoolon, mikä on ehkä sitten sen kunniaksi, että tämä levy on tehty Näsvillessä, niin country ja melkein se solo. että country guitar soul, yllättäen siihen semmoiseen aika jytä groovella kulkevalla riffillä menevään biisiin, yllättävää niin on yllättävä pikantti yksityiskohta. Ja tässähän on semmoinen juttu, että Steve Morse tosiaan kärsii tuosta nivelrikosta, ja hän on joutunut opettelemaan kitaran soittamisen uudestaan, ja on soittanut vähemmän kuin mitä joskus soitti, eli vähemmän tuollaisia juoksutuksia, ja sekin oli mielenkiintoinen yksityiskohta, tähän vähemmän soittamiseen liittyen, että tuosta samaisesta dokkarista käy ilmi se, että Rods Clover sanoo, että kukaan heistä muista bändin jäsenistä ei pysty sanomaan Steve Mooselle, että soita vähemmän tai älä tee tuollaisia juoksutuksia, mutta sitten kun Pop Esrin sanoo, niin tämä menee perille tämä viesti, mikä on tässä kohtaa kyllä erittäin hyvä, että näissä asioissa on varmaan monia selityksiä ja syitä, mutta niin kuin omaan makuun tavallaan Steve Morse on nyt parempi kitaristi kuin koskaan, että vaikka hänellä onkin tuki siellä oikeassa kädessä ja tiettyjä rajoitteita ehkä kultaa aikaansa nähden. Ja hän olisi omien sanoisen mukaan pitkään jo halunnut lopettaa, eli ainakin kiertämisen ehkä koko purple-homman, mutta saavat sitten hänet aina puhuttua uusille kiertueille ja uusiin kuvioihin. Aloitetaan sitten toinen kierros ja... Otetaan sieltä Paulin biisi numero kakkonen. Mikä toinen biisi nousi esiin tästä mahtavasta levystä?
2: No tässä otin, levyllähän on kaksi instrumentaalia ja otin toisen niistä. oikeastaan mun mielestä semmoisen varsinaisen biisi-instrumentaalin, koska se toinen, toinen on enemmän niinku sitä live kappaletta Mutta siis tässähän on tämä Andy Dress, joka on uudelleenveto, siis Purplen ensimmäisen levyn kappale ja itse asiassa Lordin ja Blackmoren ensimmäinen yhteinen sävellys, mikäli, mikäli mun tiedot pitää paikkansa. En ole ihan varma, että miksi se on tähän otettu mukaan, mutta, mutta ehdottomasti siis pölyjen poistoarvoinen versio. Ja, ja nyt kun se mainitsit tuon stemmalaulun laulun sitähän on aika monessa biisissä tässä levyllä, että se oli musta niin kuin, Jännä, että se tuo vähän semmoista niin toisellaista fiilistä, Tätä en ole aikaan tottunut purpurin yhteydessä siihen. Se toimii hyvin, mutta sitten tämä instrumentaali ja juuri tämän biisin valinta, niin tämä on aika jännä silleen, että tästä mun kuuluu hyvin läpi, että, että jos vähän vaihdettaisiin niitä soundeja, niin tähän voisi olla tuommoinen 60 lukulaisen soul-kvartetin biisi, koska se rakenne on ihan sellainen ja se melodiakin. Se, tästä uusinta versiosta, joka tästä Bushelta löytyy, kuuluu melkein paremmin kuin tosta alkuperäisestä, koska sitä oli vähän selvästi niin kuorutettu erilaisilla alkujutuilla ja, ja kuuntelisin nimittäin tässä uudelleen pitkästä aikaa. Ja tietysti koska se on niitä herrojen ensimmäisiä vetoja, niin se on tietyllä tavalla niin vielä enemmän kiinni perinteessä, että silloinhan ne vasta aloittivat tämän yhteistyön. Ja Blackmorehan on kertonut haastattelussa aika avoimesti, että miten hän on saanut ideoita näihin riffeihin ja musiikista, että niissä haastattelussa musta aika hyvin avautu, että kun hän kertoi, että mitä hän oli kuunnellut ja sitten muokkasi sitä, niin sitten huomasi, että tässähän on aika selvät yhtäläisyydet jopa jonnekin Smoke on the Waterin saakka, mutta näinhän se menee, että jos pystyisi tietämään, että kuinka monta kitarariffia tässä maailmassa on syntynyt esimerkiksi sitä kautta, että joku opeteltu jotain muuta biisiä ja sitten huomannut, että hei, tästä lähtee tämmöinen, niin mä luulen, että se on aika mittava määrä. En tiedä sitten, miksi Steve Moss oli mainitsi jossakin haastattelussa, että tämä biisi, Antidress Dress, on hyvä esimerkki myös siitä, että pandilla on boomerin tallella. Ehkä se oli viittaus siihen, että voidaan käsitellä näitä vanhoja juttuja. Ehkä se oli viittaus siihen, että hänkin on tässä 26 vuotta ollut, mutta vieläkin puhutaan siitä Blackmoren korvaajasta ja niin edelleen, en tiedä. Musta oli kuitenkin niin kuin mainio veto ja taas osoitus siitä, että mä luulen, että tässä on juuri se sama juttu, että on jammaltu ja on soitettu, mitä on haluttu. Esrin on vielä, kuten sanoittekin, tuossa aikaisemmin on ruokkinut oikein sitä yhteissoittoa. Että Näissä jutuissa, mitkä tähän levyn tekemiseen liittyi, oli mainittu nimenomaan se, että heillä ei ole niinku yhtä yksittäistä säveltäjää. Yleensä on riffin pätkiä, ideoita ja sitten kun lähdetään yhdessä soittamaan, niin ne muodostuu. Ja kuten sanottiin tuossa aikaisemminkin, kyllä se kuuluu tästä tosi hyvin. Ja kuuluu tästä uusinta myös. Joo, ja...
0: emme tiedä vielä, mikä on ollut tuo. Syy levyttää ensimmäisen purple-alpunin ensimmäinen raita, että mm. ehkä se syy voi olla juuri se, että se on ollut ensimmäisen levyn eka biisi ja siksi se on ikään kuin ympyrä sulkeutuu, jos tässä on hämöttää se mahdollisuus, että tämä voisi olla viimeinen levy. Noissa haastatteluissa käy myös ilmi se, että he sanoo aina, että kun toimittaja kysyy, että onko tämä viimeinen levy, niin vastaa sekä Donneri että Rots Clover, että Luulin, että edellinen levy oli se viimeinen levy. Kyllä. <laughs> the last album was the last album, että he oh yllättävät itsensä sitten aina
2: tekemällä uutta, uutta musiikkia. Voidaan oh siinä olla myös sellainen juttu, että ne on äänittänyt uudelleen sen ensimmäisen, ikinä ensimmäisen purppalelevyn, että jos tässä käy niin kuin siinä Manon laivissa edustetaan, niin tämä voi sitten kapseloida jonnekin ja siinä on niin ympärillä jälkipolville, jos sellaisia tulee. Niin, ja sitten voi olla
0: myös kunniaosoitus näille herroille Blackmore ja Lord. Se on paljon Tervetuloa. mahdollista. Mennään tuota Juhan kakkosvalintaan.
1: Joo, ja muistaessani muuten, jos Ian Gillan kuuntelee tätä, niin hänen hän tuossa ihan hiljattain täytti 75, eli ei muuta kuin onnea vaan sinne vastaanottimen ääreenä. Rock'n'rollia seuraavaksi, jos tuo ensimmäinen valinta oli levyn mystistä puolta, niin What the What, ja nyt liikutaankin sitten tosiaan tuollaisen perusrock'n'rollin, ja nimenomaan puhun nyt siis perinteisemmästä rock'n'rollista, rockia maama täynnä, mutta rock'n'rollia, jos nyt unohtetaan tietyt tietyt bändit, jotka jotka sitten vintage-hengessä soittelevat, niin Aina on mukava asia se, että joku tekee oikein tällaisen oikean rohkeroliisin. Ja tämähän on sellainen musakentri, jossa nimenomaan sitten ne rumpalin taidot mitataan Svengaako, se, onko siinä se rolo, vai onko se vaan sitten rytmikästä mätkimistä. Ja tämä kyllä minusta taas, tämäkin biisi osoittaa sen, että kuinka Ian peiss on. Tärkeä mies tälle bändille ja tietysti sitten Koskettimet, rockerolliin kuuluva piano on tässä muutenkin esillä ja tämä kappale toi oikeastaan mielenne 70-luvun ja niin osittain 80-luvun keikat, keikkat altioinnit, että olisi sitten kuuluisaampikin bändi lauteilla ja soitteli illan tai silloin keikan melkein kokonaan niitä omia hittejä ja ehkä Siinä vaiheessa ei joitain klassikkoja, mutta aina se sitten mökkii esimerkiksi tavasti ja sekosi, kun enkkurena tuli sitten Johnny B. Goode, niin sitten kaikki oli sitä mieltä, että no nyt, nyt päästiin asiaan. Ja vähän samanlaiset fiilikset, että henki tuli tässä What the Whatissa, eli erinomainen loistava rock'n'roll biisi ja olen iloinen siitä, että rock'n'rolliakin ne levytetään tänä päivänä ja vielä näin hyvin ja tällaisten kavereiden toimesta.
0: Hienosti sanottu ja kyllä totisesti on hieno, hieno rockibiisi ja just tuon pianon ansiosta paljon sille, että paljon tätä on jo vuosia puhuttu, että kyllä jotta on rock and roll, niin pitää olla se piano, että se rolli puuttuu, jos ei ole piano ja tämä on tietysti osin lainattu jälleen Keith Ritzardsin suusta tämä määritelmä, mutta hän on tässä satan prosenttisesti oikeassa, että, että rock sitten Metallikan soittamana on jotakin muuta kuin rock'n'roll roll, Bill Halen tai Dr. Johnnyn soittamana, jossa piano kilkuttaa ja nalkuttaa paremmin siinä keskeisessä roolissa kuin kitara, joka on sen pianon ja saksofonin roolin tässä rockin historian varrella vallannut, mutta toi on minusta myös hieno sellainen juttu, että se on tavallaan myös sitä paluuta sinne in vuoteen 70-50 vuoden päähän siinä mielessä, että Myöskin sieltä se klassikko Speed King, joka avaa sen 50 vuotta sitten ilmestyneen Killanin ja ja tämän klassisen kokoonpanon ekaan levyyn, niin on suoraa sitä Fats Dominoa ja Little Richardia myös, niin kuin tämäkin piisi on. Ja eka kerran, kun Purple näin kasi seitsemän liveenä, niin soittivat Ever ja tämmöisiä pätkiä näistä eri 50-luvun rockibiiseistä. Ja tuossa kun Pauli mainitsi aikaisemmin siitä, että Blackmore otti näitä juttuja, niin siellähän on muun muassa tämä Black Knight, joka oli sitten tämän In Rockin sinkku silloin 70, niin on otettu Ricky Nelsonin biisistä, että, että siellä tulee hassusti nämä, mutta erinomainen biisi kyllä toi Juhan valkkaama What the What ja tämmöistä kuolevaa Kansanperinnettä ehkä valitettavasti, että kyllähän olipa se Aerosmith tai Rolling Stones tai Status Quo, niin siellä on näissä kitarabändeissäkin tässä classic yleensä vähintään livenä aika keskeisesti piano mukana näillä tärkeillä bändeillä ja hienosti tässä vedetty. Olisiko nyt sitten taas minun vuoro, se taitaisi olla, ja mulla on nyt sitten toi... Vähän tylsää niin kuin se onkin, niin se on just tämä jo meidän ekassa specialissa käsittelemä Man Alive, mutta nyt mä otan siihen mukaan tuon intron Remission Possible, jonka Pauli tuossa mainitsi, joka on niin kuin instrumentaali, mutta se on selkeästi intro tähän Man Liveen. Ja se on hassusti, vaikka tämä levy on saanut valtaosin tuommoista 8 kautta kymmenen, neljä kautta pisteitä noissa brittilehdissä ja ja kritiikissä hyvät arvostelut, ja sitä on tosiaan hehkutettu Purpendikularin jälkeen parhaaksi levyksi, mutta tota, oli tuossa Planetrogin lehde, jota me on ennenkin lainattu, ja se lehti muuten loppuu nyt, mutta sen arviossa oli vain kolme kautta viisi, ja sitten siinä toimittaja mielipide erosi suuresti meikäläisen mielipiteestä, kun hän piti tätä laivia jotenkin kornina, ja varsinkin sitä osuutta, että se on Spinal tappia, mutta siinä on kyllä täysin eri mieltä. Ei mulle tullut mikään komiikka ollenkaan siinä Killanin puhuessa mieleen, vaan päinvastoin niin vaikuttavuus, jopa liikuttavuus ja se, että tässä ollaan tärkeiden asioiden äärellä. Ja koska tämä musiikillisesti on tämä Manow jo käsitelty tuossa meidän aikaisemmassa, kuunnelkaa se Purple Special Eka, tuolta meidän Suoratoista palveluista, niin puhun nyt sitten enemmän tästä sanomasta, eli sanotuksesta sille, että se on tämmöinen ekologinen ja siinä on ilmasto lämmennyt ja maailma tuhoutunut ja se sama teema jatkuu sitten tässä vähän muillakin biiseillä, ja varsinkin tuossa Notting at all, mikä oli niin kolmas biisi ja sinkku, joka tältä levyltä ilmestyy, eli äitimaa tuhoutuu ja sitten Jengi kävelee puistossa ja sanoo, että eipä se mitään, että kyllä se tästä. Eli kielletään, kielletään tosiasiat ja näinhän me monesti tehdään. Ja mennäkseni tähän henkilökohtaiseen elämään ja historiaan. Niin tämä jännästi ajoittu tämä levy, niin kuin viimeisin Dylanin levykin tässä tänä kesänä ollut kuuntelussa ja tämän vuoden merkkipaalu siinä, missä purplekin, niin mä luin tota Frank Martelan kirjaa Elämän tarkoitus, joka <laughs> enemmän kuin. Elämän tarkoitus niin pohtii sitä, että miten elämästä tulee merkityksellistä, niin se jännästi mulla tuossa loma-aikana limittyi tähän näihin Killanin sanotuksiin ja Killanismeihin, jotka panee deep back to purple, eli oikeasti tämmöisiä, sanoisinko jollakin lailla oikeasti koskettavia sanotuksia eli siellä mennään siinä Juhan äsken valkkaamassa rockibiisissä mennään baariin siksi, että kun me ollaan vielä elossa, se oli Suoraan Pop esrinin suusta otettu juttu. Ja Gillan nyt tarkemmin ajatellen on tämmöinen ympäristönsä tarkkailija, joka on kautta koko äänitetyn historiansa laittanut noita kohtaamiansa ihmisiä näihin viiseihin. On, Purpentikularilla on semmoinen Ted The Mechanic, joka on hänen kohtaama tyyppiä sitten tuolla kasarilevyllä House of the Blue Light on... Mitsi Dabrii, joka kertoi tämmöisestä eksoottisesta tanssijattaresta, joka sattui sitten istumaan killani vieressä lentokoneessa ja sitten killan tajus, että hän on nähnyt tämän naisen jossain erilaisessa ympäristössä aikaisemmin. Blues-biisiä jännä, jännä tarina, ei niin syvälle niin kuin nämä uuden <lacht> levin biisit, mutta vähemmän syvällisessä osastossa tässä mua myös miellytti se, että täällä on lainaus tai viittaus tuohon, Minun suuresti rakastaman Black alpumiin albumin Porn again, jossa Killan lauloi silloin, kun liittyi pariillan seurauksena Black Sabatin laulajaksi, niin siellä on semmoinen kuin Trast, jossa Killan kertoo siitä, kuinka hän jälleen pariillan päätteeksi ajoi tuolla Richard Bransonin omistaman kartanon pihalla rumpali Bill Wardin auton sitten tämmöiseen lampeen ja tuhosi sen auton ja sitten <tosikin> nyt tässä vuuslevyllä Killan toteaa siellä, että hän on luvannut itsellensä, ettei enää hankkiudu semmoiseen kuin again, mutta nyt se näiden viimeaikaisten tapahtumien seurauksena näyttää siltä, että tämä lupaus menee kaivosta, että saattaa tulla taas tämmöinen tuhoisa
2: alkoholin käyttö eteen. Se oli nimenomaan siinä, että Long Way Roundissa tämä Joo, hienoa. Mietinkin, että miksi se harkitsee hankkiutuessa sellaisen kuntoon, mutta hyvin hyvin taustoitit sen. Joo,
0: ja sitten, että saadaan tätä hommaa vähitellen ympyrää sulkeutumaan muutenkin kuin silleen, että purple viittailee omaa menneisyyteensä, niin mä sanon tuommoisen tarinan vielä tuohon, kun me puhuttiin noista jatsi-elementeistä tässä, että täällä on tätä jatsi fiilistä ja tämmöisiä jatsahtavia soolovalintoja, niin siinä toi, kertoi toi Pop Esvin semmoisenkin jutun, että ne oli mennyt tämän levyäänitysten aikana jatsiklubille ja sitten hän oli sitten sanonut tuota, ja tälle illan bändille, että täällä on bändi Deep Purple, että voisiko tämä etenkin Kosketin mielellään tulisi tänne soittamaan ja sitten bändi oli suhtautunut vähän nihkeästi silleen niin kuin Esrinin mielestä semmoisella asenteella, että tämä on nyt joku heavy bändi, että tämä ei nyt oikein ole toivottua, mutta sitten Don oli noussut pianoja ja vedellyt siellä jatsistandardit silleen, että nämä oli ollut aivan tota, ihmeissä ja lumoutuneena nämä bändin jäsenet siitä sitten, että, että osasi vedellä tällä tavalla standardit ja siitä on tosiaan se osoitus, se 2006 Montreux Smoke on the Water versio. Mutta tuota, jotta tätä jotenkin kuittailta snippuu, niin erikoinen tilanne tietysti, että meillä tää tämä vuotta 2020 ja lista ykkösenä on Deep Purple ja tänä vuonna on julkaissut uutta musiikkia, Pop Tilaan ja, ja Rollarit ja puhutaan näistä, näistä ikiklassikoista. Mutta ehkä se on meille jokaiselle sitten sillä tavalla lohduttavaa, kun puhuttiin tuosta elämän tarkoituksesta, että, että voi olla pitkä tulevaisuus edessä vielä, vaikka olisikin jo Ikää vähän enemmän kuin teini-ikää, että, että ei ole mikään tässä ei ole niin kuin itsestään selvää tässä maailmassa. Ja otetaan tämmöinen loppukierros tähän meidän kaikkien fiiliskuittauksia vielä näiden mun elämän tarkoitusjuttujen jatkoksi. Aloitetaan, olkaa siitä, mitä haluat sanoa vielä, kuittausta koko albumista.
1: Joo, siis erinomainen levy kavereilta joiden iästä voi sanoa, että kun ikä on numero, jota kassa ei tarkista, niin silloin voi ehkä keskittyä sitten hyvillä fiiliksillä niihin, niihin levyn tekemisiin. Ja, ja siis summa, summa on minusta hyvä levy, hyvät biisit ja paljon semmoisia juttuja, joita, joita sanotaan, niin suosittelen sitä kuulokkeilla levyn kuuntelemista, koska siellä on paljon nyansseja ja kaikkea semmoista, joka, joka maustaa sitä, ja se, se on minusta myös yksi tämän levyn rikkauksia, että siellä on paljon sooloja, ne on tyylikkäitä sooloja ja sovituksellisia juttuja ja kaikkea muuta, että levy, johon ehdottomasti kannattaa niin kun tutustua muutenkin, kuin että sitä vaan soittaa läppäriltä, kun tekee itselleen sunnuntaiaamun aamiaista että kuulokkeet päähän, Muu maailma se keskittyy tähän. Hieno levy, toivottavasti ei jää bändi viimeiseksi ja jos nyt sitten niin käy, että tämä olisi se viimeinen levy, niin onpahan sitten ainakin kunniakas lähtö niin sanotusti saappaat jalassa ja, ja niin suoraryhtisenä, mutta uskon, että tälle kyllä vielä jatkoa tulee ja Herä sitä ja Esriniä näkisin ja kuulisin sitten jatkossakin tuottamassa muun muassa tätä bändiä.
2: Joo, hyvä, hyvä kiteytys. Jos kuuluu niihin ihmisiin, niin kuin itsekin kuuluu, jolta mikään kassa ei ole enää vuosiin mitään ikäpapereita kysellyt, niin mä voisin sanoa kaikille niille ihmisille, jotka tätä kuuntelee ja ovat siinä tilanteessa, että ei anneta periksi. Deep niin Purple ei antanut periksi luovuus ja tekemisen into. Ei se katoa mihinkään vuosien myötä. Tämä on erinomainen osoitus siitä. Loistavia ammattilaisia. Ja nyt kun tämä ikä tässä on kuitenkin väestämättä tapetilla, niin lupaanpa sitten, että vuonna 2040 seuraavassa podcast-jaksossa käsittelemme ikää vielä reilummin, että kun on käyty niin sen matka siihen valmiiksi. Toivottavasti ei jää viimeiseksi levyksi ja toivottavasti koko tuo porukka tekee yhdessä, koska toi niin toimii. Ei mitään syytä lopettaa.
0: Jotenkin vielä tota omaa Frank Martela ja Muuta horinaa kiteettääkseni, niin tosiaan se, että vaikka tuossa on maapallon ikää ja tuhoutuminen, niin ehkä siinä on aika paljon semmoista niin kuin aika melankolista killa niin pohdiskelua siitä, niin kuin, että miten oma elämä joskus loppuu. Ja varmaan siihen liittyy sitten ehkä se, että tosiaan tovereita on jo, jo siirtynyt tuonne autoammille lavoille ja siirtyy koko ajan, että, mutta mä pidän siitä tavasta, millä tässä tosiaan, että Mennään saappaat jalassa ja ylpeenä ja tietyllä tyylikkyydellä ja sitten kuitenkin sillä tavalla, että hommassa on jotain järkeä ja merkitystä, kun se tehdään tällä tavalla. Ja sitten tuli tuosta vielä se mieleen, että noista haastatteluista sekin selvisi, että Steve Morse oli jossain vaiheessa, kun tämä ekana tähän sitä levystä ilmestynyt biisi, Throw My Bones, eli eka sinkku tai downloadi, mikä se oli, niin oli jo sen edellisen Infinity-levyn tekeleitä, eli se oli jäänyt silloin kesken ja sitten he teki ton, niin kun, näytteenä levyyhtiölle, että tässä olisi vielä tällaista matskua. Ja sitten Steve Moores oli ehdottanut, että ei tehdä enää levyä, että tehdään vain niin yksittäisiä biisejä, jotka julkaistaan sitten silloin, kun niitä julkaistaan tällä nykymallilla, joita Spotifyin toimitusjohtajat artisteille suosittelevat, mutta sitä ei Mors välttämättä siinä ajatellut, mutta kuitenkin tämmöistä nykymallia, niin sitten Roger Clover oli vastannut tähän Steve Morsin ehdotukseen, että no that's not what we do, että me ei tehdä semmoisia, että me tehdään tämmöinen suuri tuotanto ja mennään kaikki studioja tehdään tämmöinen hyvän tuottajan kanssa tämmöinen iso tuotanto ja siitä ehkä saamme olla sitten kiitollisia tästä outschool lähestmistä lähestymistavasta, että Tämä saadaan hyvän kuuloisena vinyylinä meidän kuulokkeisiin fiilisteltäväksi, ja niin kuin Juha sanoi, että sitten voi huomata sieltä niitä nyansseja ja yksityiskohtia, mitkä varmasti huomais silloinkin, jos tätä kuuntelisi yksittäisenä piiseinä julkaistuna juttuna, mutta sitten toisaalta puuttuisi tämä niin kuin albumikokonaisuuden elämys, mikä tässä tulee minusta niin kuin hyvistä levyistä jo 70-luvulla, ja 80-luvulla silloin, kun tämä LP-formaatti ja albumiformaatti löi läpi, niin jos tämä nyt on viimeisiä tämmöisiä classic rock hyviä levyjä, niin kuin tässä voi käydä, niin ainakin tämä on hyvä sille tämmöinen jälkikirjoitus, että tämmöinen on hyvä albumikokonaisuus. Ehkä me nyt tähän lopetamme ja lupaamme tässä vielä viimeisinä sanoina, että palaamme John Lordiin ja hänen musiikkiinsa jatkossakin, ja täytyy sanoa se vielä, että on tätä levyä kuunnellessa miettinyt myös sitä, että onko Deep Purple itselle se kaikkein tärkein bändi, vai onko se The Rolling Stones, vai onko se Motorhead, vai onko se Snake, jossa soittivat Jan Pace ja John Lord, vai mikä se on, että se vähän vaihtelee, mutta kyllä siellä kärkikolmikossa on aika vahvasti Deep Purple ja Rolling Stones, että sitä ei kuvin vuoksi aina mainita sitä
1: Stones-yhteyttä. Haluatteko sanoa vielä aamenen päälle? Eiköhän tämä voisi sanoa, että näihin, näihin kuviin ja tunnelmiin ja esimerkiksi Lordiin, John Lordiin palaamme vielä. Eli uusia juttuja ja uusia podcasteja tulossa, mutta nyt on tullut aika kiittää tämänkertaisesta kuuntelusta. Eli tässä Rock Around the Block Podcast. Kiitos kuuntelusta.